0: Andalucía Información
1: Buenos días Andalucía, estrenamos sábado en Rai, fin de semana 16 de enero, día de nuevo de frío, aunque menos que en días pasados y con zonas del interior del norte, de Córdoba, de Jaén, Granada ...del norte de la provincia de Almería... ...con mínimas, todavía por debajo de cero... ...por eso, atención a las heladas... ...sobre todo en estos puntos y en otros... ...del interior de la comunidad... ...comenzamos el recorrido habitual de nuestras mañanas... ...con RAI, fin de semana, la memoria... ...este sábado, Rafael Guerrero nos habla de un libro... ...sobre Federico García Lorca, de la nieve al trigo... ...con imágenes inéditas, desconocidas... ...del escritor granadino en su faceta más íntima y familiar... ...descubriéndonos que Lorca vivió la pandemia... ...de la gripe de 1918 aunque nunca escribió nada al respecto, pese a comprobar la mortalidad entre los más pobres. Su familia, burguesa, no se contagió. Rey Fin de Semana, La Memoria, con Rafael Guerrero. En
0: Rey Fin de Semana, La Memoria. Con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy os ofrecemos una entrevista con el periodista, escritor, dramaturgo y promotor cultural Alejandro Víctor García a propósito de la publicación de su libro Las Casas de García Lorca en Granada, De la Nieve al Trigo, editado por la Diputación de Granada, la Fundación García Lorca y el Museo Casa Natal de Federico García Lorca de Fuente Vaquero. El poeta universal granadino, asesinado en agosto de 1936 por los golpistas, residió y creció en Granada en dos ámbitos diferentes y complementarios. Por un lado, el entorno rural de La Vega, que abarca Fuente Vaquero, Valderrubio y Pinos Puente, y por otro, el entorno urbano constituido por la vivienda de la acera del Darro y de la acera del Casino en pleno centro de Granada, donde residió entre 1908 y 1933. Alejandro Víctor García interpreta la influencia del entorno y de las casas en la evolución personal y creativa de Federico García Lorca, que en principio jugaba a decir misas de chico, quiso ser músico de adolescente para escribir teatro después y compaginar con la poesía finalmente. Cuidadamente editado, el libro De la nieve al trigo muestra muchas fotos inéditas de la granada de principios del siglo XX, pero también imágenes desconocidas del genial escritor granadino en su faceta más íntima y familiar, como en casa, descubriéndonos una perspectiva inédita de Federico. La memoria en Rey Fin de Semana con Rafael Guerrero. Hoy vamos a hablar con un periodista granadino ya veterano que también ha escrito narraciones literarias y obras de teatro y en la actualidad ejerce de promotor cultural coordinando publicaciones y exposiciones principalmente en colaboración con la Diputación de Granada. Se trata de Alejandro Víctor García, con quien además he tenido el gusto de coincidir trabajando en periódicos como Diario de Granada y El Día de Granada en los años 80 del siglo pasado. Siglo pasado, se, se habla ya. En fin, Alejandro Víctor es un gran experto en la vida y obra de Federico García Lorca. Ha impulsado los contenidos de la página web universolorca.com en 2019 y la publicación de cuatro guías para conocer mejor los espacios lorquianos. En 2018 fue comisario de la exposición García Lorca en Sueños de Lejanía y poco después también coordinó la exposición Federico Santo y Señas, las casas de Lorca en la Vega de Granada. Y como extensión de ambas, en 2020, pues ha publicado el libro del que vamos a hablar hoy, eh, Las casas de García Lorca en Granada, de la nieve al trigo. Ah, y se me olvidaba decir que ha coordinado durante los últimos años un interesante ciclo de conferencias sobre memoria histórica de Granada. Alejandro Víctor se encuentra en la delegación de Canal Sur en Granada. Buenos días, Alejandro, y gracias por aceptar la
1: invitación de La Memoria. Buenos días, Rafa, encantado de estar por aquí hablando contigo, además. Un
0: libro escrito durante la primera fase de la pandemia del COVID-19. ¿Se puede uno concentrar, Alejandro, bien en esas circunstancias de confinamiento forzoso para escribir? Pues mira, un... Rafa,
1: para mí fue una escritura muy dolorosa del libro. ¿Ah, sí? sí eh... Es un libro fácil, es decir, si tú ves cuántos folios tiene, cuántas páginas tiene de texto, eh, si, si te abstraes de sí. la fotografía, de todos los elementos tipográficos y teigráficos, mm. en el fondo es un libro corto. Yo lo único que me tenía que poner y darle sentido a eso, darle un sentido de libro en sí mismo y, y olvidarme de las exposiciones en cierto mundo pero yo lo pasé muy mal durante ese mes de marzo. Era incapaz de aislarme de la realidad que me, circu me circundaba y de las noticias que iban llegando mientras yo estaba tecleando en el ordenador de algo tan aparentemente extraño a la pandemia como las casas de Lorca. Y me costó mucho trabajo avanzar. Eh, se suele preguntar si, lo, si los autores, los escritores, los creadores podemos vivir al margen de la realidad cuando escribimos una ficción, por ejemplo uh -huh. si no se nos cuela si no se nos cuela eh, elementos en nuestro despacho estanco de la calle, y yo tengo que decir que en este caso, claramente sí sí, porque a mí yo no el, el, el ensorde, estaba ensordecido oyendo el rumor de, la, de los muertos del avance del virus y de todos los todos los asuntos que, que, que estaban provocando la, la muerte y la hospitalización de tantísimas personas. ¿no? Mm. Entonces, no sabría tampoco cómo empezar el libro ante, ante esa extraña y contradictoria situación. Y se me ocurrió pensar que cómo había vivido Lorca y sobre todo la generación de Federico en Granada en, el, en los años el, generalmente de la... Hace la, un siglo... Justamente. Justamente un siglo, la otra gran epidemia.
0: La de la o, gripe española. Yo quería e precisamente preguntarte por eso porque me llama mucho la atención y eso lo, lo, eh, lo engarza con la realidad, epidemia Hace un siglo, epidemia, ahora, cuando se cumple ese siglo de impresiones y paisajes, ¿no? <risa> y, y bueno, pues me llama la atención precisamente como que tanto Federico como los escritores de su órbita, de aquella uh, tertulia del rinconcillo y demás, pues la verdad es que dejaron poco por escrito, de aquella eh, pandemia que se llevó a, a 50 o a 100 millones de personas por delante en todo el mundo, ¿no? Me llama mucho mm -hmm. la atención. Si acaso lo único que habla Federico en alguna ocasión es que se morían los gallos.
1: Sí, la... pero eso ocurre, eh, lo, lo escribe eh, desde el punto de vista de la ficción, 10 años después, cuando va en el lanzamiento de la revista Gallo, y ese, mm -hmm. un texto que se llama Historia de este gallo, y él se inventa o, o describe una epidemia de, de gallos en que todos los gallos de, de Granada pues, se mueren de una enfermedad extraña que les colorea el pico, le cambia mm. eh, la, la luz cresta. de la cresta. Eh, pero es lo único que hay en Lorca, que, incluida, incluida, atención, el epistolario, que nos puede dar una idea de, del tiempo que vivió en un momento tan clave como 1918. Date cuenta que en 1918 Lorca publica su primer libro, uh -huh. eh, los dos, en 1917 publica su primer texto en prosa en el Boletín de cent, del Centro Artístico, uh -huh. eh, La Fantasía Bética también publica su primer poema en la revista Renacimiento, Es decir, que es un momento en que Lorca eh, ya arrincona su vocación musical como pianista y decide que, que debe convertirse y, y su futuro es, es como escritor es decir que es un momento tremendamente importante pero no solo eso es que hay otros datos muy curiosos cuando me puse a rebuscar eh, hay unas imágenes eh, una fotografías que seguramente cualquier le, lector de Lorca se conoce, en que Federico se ve en hay una en un viaje que hace a, a la Alpujarra. Sí,
0: en una camioneta. En un, o...
1: en un autobús ¿Un de autobús, línea.
0: Pero él arriba, en el tejado. Digamos. Y, él, y
1: él está en la vaca. <risa> ¿sí? En la vaca de arriba, sí está es la vaca. Era un, era un autobús que iba de Granada a la costa, al Almuñécar, o a Motril, sí. y entonces se desviaba y tenía una parada enorme. Y hay una foto que él aparece en efecto con, uh -huh. con un sombrero. Es en marzo ¿eh? de 2018... Y él eh, es una de las primeras estancias que, de las que tenemos noticias y son, y fe, y son fiacentes de Federico Alpujar Luego iría, iría mucho más, allí tenía unas bueno, buenas amistades. Eh, y resulta que uno de los pueblos que él describe en una tarjeta postal, eh, que también envía a uno de, no sé, a, a otras personas, a otro amigo suyo. Eh, ...que nombre es Soportújar... ...que es un pueblecito que está relativamente cerca de Órgiva... De mm. ...donde... Eh, la, ...el virus de la gripe atacó tan, de forma tan virulenta... ...que eh, prácticamente el 80 o el 70% de la población estaba encamada... ...no hospitalizada porque no había hospitales... Yeah. ...pero sí estaban todos metidos en cama... ...es decir que hubo una... ...él vivió muy de cerca... El, lo que podíamos denominar el epicentro de la primera ola de la gripe española.
0: Eh, Alejandro, te voy a pedir, ahora ya cortaré esto eh, un poquito más de más de brevedad, voy a hacer otra pregunta al respecto de la, de la gripe española y entraremos en otro pero vam vamos a hacer un poquito más breve vale. si te parece, vale eh, bueno, eh, parece Alejandro que eh, tras la gripe española un ejemplo es que lo, los escritores eh, importantes de entonces pr prácticamente no, no, no escriben sobre esto, ¿no? pero que, que como que se olvida que se olvida rápidamente y que luego pues eh, estalla la euforia el optimismo de los años 20 y demás y además quería comentarte también otra cosa porque eh, Granada se vive en Granada Capital por ejemplo se vive mmm, como de manera doble esta esta pandemia ¿no? La, la manera en que la viven los pobres que se mueren a chorro y la manera en que la viven en el centro de Granada que es donde vivía Lorca en aquel momento ¿no?
1: Sí hay un médico de Granada que hace un estudios sobre la afectación del, del virus de la, de la gripe y llega a escribir que la gripe española acaba en granada donde empieza donde empieza puerta real es decir la zona noble uh -huh. de la ciudad la zona que tenía adelanto higiénico y que la gente podía podía tener una, una vida saludable ahí no hay caso se libran de la mortandad terrible de la gripe y Federico, curiosamente, en 2017, la familia de Federico García Lorca se habían mudado de la casa de acera del casino y después, en una estancia previa en la Gran Vía, a la acera... Perdón, de la calcera del Darro a la Acera del Casino. Mm. Desde 1916 ya están en la Acera del Casino, que es en justamente... Real. Ahí va, Que es justamente la zona que el médico habla de que allí no se nota la gripe española, porque hay unas familias más pudientes, está la, la escasa burguesía que había entonces, y, pero que tenían allí unos rigores higiénicos suficientes como para eludir el, el, el mal. ¿no?
0: Ya, entremos en materia de las casas en las que se desenvuelve la vida de, de Federico, eh, entre las casas rurales inicialmente y las casas urbanas. Federico, su infancia y parte de su adolescencia la pasa en Fuente Vaquero y Valderrubio. Eh, ¿Cómo moldean esas casas rurales? Buenas casas, por cierto, con sirvientes, lógicamente, porque eran una, una familia adinerada. pues ¿Cómo moldean esas casas ese contexto de vida más reducido y más cercano a la naturaleza pues la, la personalidad de poeta universal granadino
1: Más que las casas donde él nació y donde pasó su infancia, tanto en Fuente Vaqueros como en Asquerosa, que era el nombre entonces de de Rubio, la influencia real sobre Federico es del entorno, es de la vega de Granada, es del campo, son de los paseos que se daba de, de un pueblo a otro, pero que entonces no había, no había un término municipal, digamos, que dividiera de un sitio, de un, de un pueblo a otro. No, no, no pasaba de Fuente Vaquero a Valderrubio, eh, no tenían entidad como municipio, sino que formaban parte de un todo, o si sea, acaso, que era el Soto de Roma, que era el, el sitio que englobaba toda toda la parte de la vega entonces. ¿no? Eh, eso sí, esa, esa, esa naturaleza Indómita y bellísima los parajes, los ríos, las fuentes, eso sí va a tener una influencia indudable en, lo, en la formación del poeta y en sus primeros sus primeras composiciones. ¿no? En la Fuente de la Teja es donde cuenta su hermana Isabel que Federico se retiraba que, y se ponía a escribir los, los versos que luego formarán parte del libro de poemas que se publica en 1921. ¿eh? Eh, ese entorno es realmente el, el que va a tener una influencia capital en Federico allá de, de lo que podemos pensar en la propia arquitectura, en las propias viviendas donde, que él que habitó.
0: Ya, eh, pero también formará parte de ese entorno lo que es la religiosidad popular vivida en clave en clave rural, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo afecta la romería de Moclin, un pueblo cercano a, a lo que daría lugar luego a, a la obra de teatro Yerma, ¿no?
1: Sí, eso tiene mucha gracia porque eh, en, en las memorias de Isabel García Lorca y de su hermano Francisco... Cada, cada uno da su visión de un cartel que había en la casa enmarcado de, anunciando la, la romería del Cristo del Paño mm -hmm. y que lo recordaba, uno, con, eh, con cierta lejanía, es decir, sí, pero eh, en cambio Isabel lo, lo, lo recordaba con auténtico terror y pavor eh, porque era en aquel entonces la romería del Cristo del Paño como se sabe, eran, iban la, las mujeres que eran yermas uh -huh. a que el Cristo le concedió la gracia del embarazo pues entonces eso daba lugar a, a, a unas escapadas eh, eh, erótico-festivas por, <risa> por el entorno en la que luego nacían un montón de niños ¿no? Claro, eh, se hacía el milagro Entonces eso ella lo asocia a visiones diabólicas al, a la, a la, al recuerdo del pecado eh, a la, esa religiosidad en la parte más siniestra digamos entonces ella recuerda a la romería justo como, como no la podemos pensar ahora y como lorca no la ve cuando luego la incorpora eh, en yerba en ¿no? cuando mete el coro el coro de las lavanderas por ejemplo final de, 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 la, de la obra de teatro. Eh, allí tienen un matiz mucho más efectivo, hay una parte, Lorca de, aprovecha además la romería para escribir eh, eh, bueno, para escribir no, él da un, un, da un guión no escrito con el que eh, se estrena en Madrid un ballet que se llama La Romería de los Cornudos, eh, <risa> inspirado precisamente en Lorca, y que y del que se conservan, además, porque la, eh, el, el, el escultor Alberto eh, hizo la escenografía que se, con, se conserva perfectamente en, en Madrid, en el centro Reina Sofía, y la han, y la han sacado alguna vez y la han repuesto, eh, han repuesto el balé, eh, inspirado precisamente en el aquella eh, la romería de, de Germán
0: sí Alejandro en, en tu libro hay una profusión gráfica unas fotos muchas de ellas inéditas en las que pues se muestra lo que era la faceta más íntima de, de Lorca, ya sea con su familia, eh, como también lo, lo que eran la, las estancias, el mobiliario. Y observo que nunca faltaba un piano allí, ¿no?, en, la, en las casas de, no, de, de, de Lorca. Eh, era porque eh, él quería ser músico al principio y luego pues se va... Él llega a Granada ya
1: como músico. Eso es, eh, lo que pasa tocaba que el no, piano. Eh, el piano lo, lo incorpora a la familia en la primera casa, en la acera del Darro, es donde ya tienen el primer piano, y luego el gran piano, el que se conserva ahora en la huerta de San Vicente, es el que instalan y, y compra el padre cuando viven ya en la acera del casino, mm. a partir de 1917, ¿no? Eh, están de 1917 a 1933, donde viven en la acera del casino.
0: Ya, eh, una vez que um, vienen de, del ámbito rural y se trasladan en 1908, 1909 a, a Granada, pues eh, bueno, la familia Lorca se convierte al tener una casa importante dentro de, del centro de Granada, pues en eh, hospitalaria vienen los... Los, los parientes de vez en cuando y bueno, pues en ese momento es cuando Federico, digamos, eh, vive su momento, digamos, más pujante en, en cuanto a al ámbito cultural, al ambiente cultural no eh, la textura sí, pero fíjate
1: eh, Rafa, que Lorca nunca abandona el campo ni la familia abandona la vega aunque vivan en Madrid y aunque vivan en cualquier otro otro espacio urbano. Siempre vuelven en la casa de la acera del Casino es una casa muy rara, porque hoy piensas que es el centro de Granada y la Cera del Casino es un edificio de oficina, mm -hmm. eh, de algún palacete que queda por ahí suelto, pero eh, la casa donde ellos viven era una casa de, de tres alturas, con patio, con jardín, eh, con fuente, es decir, que... Eh, tenía un aspecto digamos rural muy que, que era el mismo que tenían en, la, en, en, el, en los cortijos donde habían vivido eh, antes es decir, no hay un abandono tajante de, de ese ámbito eh, y después hay otra cosa más para que no se le olvide dónde estaban y, o por lo menos que no se olviden de dónde procedían yeah. y es que allí hay un como te has dicho antes hay un ir y venir constante de parientes de la vega que van a hacerle consultas de, de inversiones y tal al padre a don Federico a, 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 y van a verlo y van a saludarlo y es decir que si, las criadas ellas tienen un, un, un servicio en la casa de Siempre de tres o cuatro chicas que, que están al servicio de los Lorcas, todas proceden de pueblos de La, de la Vega claro. eh, y las llaman por su apodo y mantienen su acento, eh, que eso da lugar a numerosas anécdotas que cuenta Isabel García Lorca en la... Eh, y el propio Francisco en las memorias sobre los personajes maravillosos que, con los que convivieron entonces en la zona de Granada, pero el aire de la vega nunca se perdió.
0: Ya, eso en cuanto a lo que es la receptividad de la gente, de los parientes de allí, pero también... A, la, a los grandes referentes culturales que van llegando a Granada, pues también los va, les enseña su casa en el centro de Granada y vale. se pasea con ellos en ese circuito céntrico, eh, haciendo los partícipes de esa tertulia literaria de rinconcillo. Sí. Estamos hablando de Falla, estamos hablando de Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Él se integra rápidamente en cuanto llega a Granada. Él termina el bachillerato en eh, en el instituto, no asistía todavía el, el padre Suárez, ¿no? pero uh -huh. eh, era el, el Instituto General Técnico, que estaba donde hoy es el Conservatorio de Música y Danza, en el Palacio de los Marqueses Caicedo. Uh -huh. eh, él empieza luego en la, en la universidad... Eh, se integra plenamente, empieza con los viajes de estudio, eh, que es de donde nacerán impresiones, libre impresiones y paisajes, y en Granada pues, rápidamente conecta con el gran centro cultural donde están los jóvenes creadores, que es eh, la tertulia del Rinconcillo en el Café Alameda. El, tiene también relación con el centro artístico, ingresa muy joven, en 1915, y allí lo oye tocar el piano, una sonata de Beethoven, eh, el que luego será su, su valedor, ministro de la, de la República, Fernando de los Ríos. ¿no?
0: Uh -huh, eh,
1: claro, y entonces allí, allí es donde se conocen. Eh, aunque siempre tendrán con el centro artístico son más o menos, porque tenía un aire conservador. Bueno, cambió mucho de una mm. etapa a otra, ¿no? Mm. Pero al final eh, el, el centro se traslada al, al Café Alameda, a la tertulia del Rinconcillo, y en la tertulia del Rinconcillo, en 1920 ocurre, que es cuando se traslada a Granada eh, Manuel de Falla, y entonces ya ahí hay, hay un maridaje extraordinario que le da un le da una calidad a, a, a las propias conversaciones de entonces ya la eleva a unos niveles claro. fantásticos
0: porque sí, ya... sí eh, las fotos familiares observo digamos tristeza en general entre todos los miembros de la familia Lorca especialmente de la madre de Vicenta no yo no sé si presagiando, tal vez Federico es el que más alegre, el que parece en esas fotos más alegre, pero no sé si es un presagio de, de que estaríamos hablando de una familia marcada por la tragedia, la tragedia del propio Federico, la de Montesino, de su cuñado y, y muchas cosas más que vinieron. ¿no?
1: En el caso de la madre es que una mujer enferma, es decir, una persona que sufre diversas patologías. Y que, que en el transcurso del tiempo, en vez de solucionarla, lo que es que se le agravan Es una mujer que parece que no sonríe nunca y que está pensativa, profundamente pensativa y, 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 de, y nadie la saca de, de esos pensamientos personales tan hondos, ¿no?
0: generalmente las casas donde Federico vivió en Granada, esas de las que hablábamos en el centro-centro de Granada pues eh, ya no existen eh, la única que queda es la huerta de San Vicente que era una casa de recreo eh, que ahora mismo está dentro de un, de un parque a la afuera de, de Granada es como si Granada hubiese sido también injusta con la memoria, digamos, de las edificaciones que al, albergaron a, al poeta, ¿no? Es
1: impresión saco yo, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay por ahí es evidente de que haya una animadversión profunda del ser granadino contra su mayor poeta y se examina una a una las viviendas, las casas donde vivió Lorca y se razona por qué fueron, eh, por qué acabaron abatidas. O se piensa que es fruto de la especulación y que es razonable. Lo que pasa es que si luego las ves todas en su conjunto te das cuenta de que parece que además de eso hubo otra razón profunda que uno no llega a comprender, que, está, que fue la que motivó esa especie de, de animaversión de la ciudad contra, contra Lorca, la acera del casino eh, la se echó abajo. Además, un año eh, que lorquiano, eh, por, por, por definición, que fue en 1976, que es cuando se hace el primer homenaje a Lorca... El 5 la a las 5. La efectivamente, bueno, pues el 5 a las 5, que fue el 5 cinco, el cinco de junio uh -huh. del 76, se hace ese gran homenaje que todos recordamos, y en el mes de agosto... Eh, cuando ya todo el mundo se calma, es cuando se echa abajo la calle la casa de la acera del casino, que debería ser un templo lorquiano, porque allí, bueno, allí vivieron todos los hermanos, allí compuso parte de su obra, allí eh, y se, se hizo la representación... De, de, la, de la Noche de Reyes de 1923 la que se, la que falla el piano interpretó eh, piezas de música clásica eh, y se hizo eh, se representó el auto de los reyes magos con las figuras que hizo Hermenegildo Alán, es decir, eh, allí es donde llegó Pedro Salinas y su mujer de visita, allí es donde estuvo viviendo también como invitado en 1924 Juan Ramón Jiménez y su novia uh -huh. Camprubí, es decir, son casas que hoy si existieran serían eh, lugares para todos... De culto, los,
0: lugares de culto.
1: Lugares de culto literario claro. para cualquier persona interesada en la generación del 27. Y la huerta de San Vicente la, se, se salva porque, eh, eh, bueno, el, los Lorcas estuvieron viviendo allí hasta, el, hasta que se fueron al exilio camino de Norteamérica, eh, de Estados Unidos y eh, después de la guerra civil. Y, y quedó en manos de caseros y guardeses que la que la mantuvieron. Por otro lado, la, la huerta la huerta de San Vicente, que fue donde el verdadero templo donde compuso su obra o trabajó en su obra de madurez, ¿no? en su estancia en Granada, que fueron muchísimas cuando se escapaba de Madrid.
0: ¿no? Y donde también fue, fue la familia Lorca acosada tras el golpe militar en Granada del 18 de julio del 36, sí. durante varias ocasiones entraban y salían los falangistas buscando a Federico. No cesaron
1: de visitarlo los grupos de gente armada, de sí. falangistas, entre ellos algunos personajes eh, que fueron vecinos suyos de Valderrubio uh -huh. y con los que el padre de Federico había tenido algunos conflictos eh, por cuestiones de propiedades por... Sí, lo típico Sí y, eh, pero yo creo que había también un trasfoto de odio político porque eran gente muy conservadora eh, ...y que envidiaban, de cierto modo... ...el talante liberal de don Federico.
0: Bueno, Alejandro, no hay tiempo ya para más... para agradecerte que nos haya ilustrado... ...con tu enorme sabiduría lorquiana... ...acerca de las casas que habitó Federico García Lorca en Granada... ...tanto en el ámbito rural como en el urbano... ...de la nieve al trigo, así se titula tu libro... ...un libro muy bien editado por la Diputación de Granada... ...el Museo Casa Natal García Lorca de Fuente Vaquero... ...y la Fundación García Lorca... Una obra con fotos muy bonitas, muchas de ellas inéditas, que nos atraen hacia el universo más humano e íntimo de Lorca con su, con su familia, con sus amigos y en las casas que habitó Alejandro Víctor García. Enhorabuena por este buen libro ilustrado que has escrito y editado para profundizar en el mejor conocimiento del universo Lorca.
1: Pues muchas gracias, Rafa, por la entrevista y por darme la oportunidad de rememorar el contenido del libro y de cómo se escribió también en este en este rato maravilloso de, de, de radio que hemos tenido. Gracias, un abrazo. Otro grande para ti, Rafa.
0: Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria. y La Memoria en RAI fin de semana con Rafael Guerrero. Este año habrá carnaval y te lo contaremos en RAI. Disfruta de un concurso único e histórico con 150 agrupaciones que nunca han podido competir entre sí. Actuaciones, entrevistas a autores e intérpretes, los ensayos, los detalles y curiosidades de la música y la letra, el tipo, las anécdotas... El concurso del milenio. En RAI, el carnaval más especial que jamás has escuchado. Radio Andalucía e Información. Siempre... Tu radio del carnaval. Ven, acércate, conoce y disfruta.